De la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong y tengo varios siervos y todos son inútiles aquí. Entonces, aquí a mi derecha, José Luis Acevedo. Dios le bendiga a todos. Todavía es reverendo. Dejo, y, yo creía que se te iba a olvidar lo de reverendo. Y, y, me libre. A su derecha, Natalie Franco. Hola a todos. A mi izquierda, reverenda también, Emily Armstrong. Saludos. Y a su izquierda, futura reverenda, Suje Barón. Dios les bendiga. No, ¿No es cierto? Claro que sí. Sí, sí, es... yo ya iba a pelear y yo que a soy, pelear. por favor. Espera, tal, vez, tal vez no entendió ella el propósito de un, de un presbítero. ¿verdad? A mí me pueden dejar fuera. Es pelear, ¿verdad? Bueno, eh, eh, hoy vamos a estar tocando un artículo muy, muy, muy lindo. Eh, somos un podcast que habla de misiones, de cultura, de iglesia saludable y misional. Entonces, vamos a estar tocando un artículo escrito por Kerry Newhoff. Eh, se dice su nombre. Mira, ustedes van a ver en las notas de este episodio dónde encontrar hasta su nombre, cómo deletrearlo y todo. Eh, pero también existe en nuestro blog de transformelmundo.com. Se titula su artículo Cinco preguntas sencillas acerca del futuro que todos los líderes se deben hacer ahora. Me llama la atención, yo, yo estaba leyéndolo, y me llamó la atención porque a veces <ríe> buscamos respuestas antes de tener las preguntas correctas, ¿no es cierto? Entonces, eh, espero por medio de este episodio que los que están escuchando eh, eh, pueden decir, ah, ok, esta, yo soy líder, estas cinco preguntas me pueden ayudar en mi ministerio y en mi vida. Entonces, eh, ¿qué tal si ya iniciamos? Eh, yo creo que ya podemos eh, profundizarnos un poco. Eh, la primera pregunta que él dice, recuerden, estas son preguntas importantes sobre el futuro que cualquier líder debería estar haciendo. Pr primera pregunta es, ¿cuánto del cambio actual, hay mucho cambio, ¿verdad? ¿Cuánto del cambio actual es permanente. Tal vez hay mucho y eso requiere discernimiento, ¿verdad? Pero nos llamó la atención esta pregunta. ¿Qué piensa? Sí, para mí cuando estaba leyendo el artículo, yo estaba muy feliz ver este, esta pregunta que era la primera pregunta. <risa> <risa> y a la vez pensé que quizás soy buen líder porque eso es algo que he estado pensando. Vamos a ver, vamos a ver. <risa> sí. Entonces, um, sí, yo creo que vale la pena hacer esta pregunta muy específica, ¿verdad? Porque hay muchos cambios que... A veces estamos escuchando a la gente decir que cuando volvamos para atrás, cuando vamos a regresar a lo que era normal, pero otra vez estamos escuchando que ese es el nuevo normal. Entonces, tenemos que empezar a, a pesar bien lo que es el nuevo normal, ¿verdad? Y yo recuerdo hace quizás... Um, Quizás medio año, ¿verdad? Que Scott empezó a sentir como una presión en el ministerio que 
todo todavía estaba digital. Estábamos haciendo mucho, mucho en línea con talleres y, y requiriendo la presencia de todos en línea para todo, pero a la vez todo estaba reabriendo. Entonces empezamos a hacer cosas presenciales y ya empezamos a sentir como la presión en nuestra casa, en nuestro ministerio, de que no podemos estar en todo a la vez, aunque podemos estar en todo como digital, no podemos estar en todo digital porque técnicamente no tenemos las horas o no, no podemos estar allá. Solo porque estamos durmiendo aquí en Dominicana, estamos en un horario diferente que en México, ¿verdad? Entonces, empezamos a sentir cosas así. Yo creo que para un líder que está empezando a medir cuáles son los cambios que son reales y presentes todavía. Y aún más en esa pregunta, yo he estado pensando y, y preguntándome a mí misma, ¿cuáles son las cosas que estoy haciendo hoy que empecé a hacer cuando ya empezamos en la pandemia global? ¿Cuáles son las cosas que ya todavía existen en mi vida? Porque esto es como algo que yo puedo identificar que este es parte de mi nuevo normal, ¿verdad? Quizás no es parte de, del nuevo normal de todo el mundo, pero en mi casa o en el ministerio que estoy haciendo, bueno, empecé a hacer esto diferente hace dos años o lo que sea, pero todavía lo estoy haciendo, entonces tengo que como meter allí en, en mi vida personal, pero yo creo que también como ministerios con, con líderes de iglesias que tenemos que empezar a ver cómo ha cambiado la vida de la gente, pero también cómo ha cambiado nuestras, nuestros cultos o nuestras escuelas dominicales o lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces a mí me gusta mucho como esa pregunta y creo que vale la pena hacerlo todos los días. Y por lo menos eh, yo creo que uno de los cambios que tenemos que abrazar eh, es abrazar la tecnología. Sí. ¿no? Uh -huh. eh, eh, no es como tú dices he sentido este como esta transición híbrida eh, eh, donde, donde me están exigiendo asistir talleres eh, eh, virtuales pero, pero yo tengo vida aquí de iglesia local, de, las cosas se han abierto un poco y, y hasta estoy empezando a viajar algunos van a decir uh -huh. ¿cómo es posible? sí porque algunos países eh, pueden ya recibir eh, eh, viajeros y todo, entonces eh, yo digo Mira, eh, por lo menos como ministerio, yo entiendo, antes de la pandemia no estábamos abrazando la tecnología, pero yo creo que es un cambio que está aquí para quedarse, ¿no? Sí. sí. Entonces, eh, segunda pregunta, y yo sé que esto va a provocar conversación también, ¿qué cosas tengo permiso de dejar de hacer ahora? Ok, recuerden, a veces hacemos la pregunta, ¿qué debemos hacer? Pero eso dice, ¿qué debemos hacer? Dejar de hacer. ¿Qué piensan de esta pregunta? A mí me gustó esa pregunta. Primero porque decía que era una pregunta divertida. <risa> y es divertido porque yo creo que muchas de las cosas que como líderes um, enfrentamos es como el miedo al cambio. Uh -huh. eh, nos cuesta, ¿verdad? Pensamos en muchas implicaciones y cuáles serían las consecuencias y a veces no tenemos como el valor, la fuerza para hacerlo, pero esta pregunta nos lleva a pensar qué cosas de las que hacíamos antes podemos dejar de hacer y aprovechar el proceso de transición, porque estamos en un proceso de transición, entonces muchas de las cosas están cambiando y es una oportunidad buena para cambiar, pero para analizar qué cosas de 
debo dejar de hacer, que quizás antes nos costaba un poquito porque a veces nos resistimos al cambio. Uh -huh. Pero mientras estamos en transición podemos hacer este cambio, ¿verdad? Dice que si no teníamos antes el coraje, la fuerza para hacerlo, eh, tenemos el impulso ahora. ¿Por qué? Porque estamos en transición. Entonces, a mí me gusta pensar en esto, que eh, es... Sería como una estrategia o una oportunidad para todos como líderes de dejar de hacer cosas que ya no están siendo relevantes, actividades, programas que son obsoletos. Uh -huh. Hay muchas cosas, ¿verdad? Porque nos estamos abriendo a, a nuevas cosas. La misma um, situación nos ha llevado a ser más creativos, a ser más innovadores. Entonces, quizás debemos ya de dejar de hacer cosas que llevábamos 20 años haciendo, pero ya no son necesarias. Nos hemos dado cuenta que debemos de reinventar inventarnos, entonces esta sería una oportunidad para aprovechar el cambio. Entonces todos los líderes que estaban pensando en esto, si, si eh, cuando vamos a regresar a la normalidad, nuestro pensamiento debe de cambiar. Y es la oportunidad para empezar a crear la nueva normalidad con las cosas, con las actividades, con todo lo nuevo que queremos crear. Entonces, me gustaba esto, ¿verdad? Pastores, líderes, si quieren dejar de hacer cosas que antes hacíamos por rutina o porque eran funcionales, pues aprovechemos ahora y dejémosla de hacer para dar oportunidad a cosas nuevas. Y es lo que él dice, ¿verdad? Totalmente de acuerdo contigo. Él dice que si alguna vez hubo un momento para cambiar lo que no estaba funcionando, este es el momento. Y sí. me quedo pensando mucho en qué se necesita para saber lo que no está funcionando autoevaluarnos. Yo creo que uh -huh. es necesario, o sea, no puede faltar la autoevaluación y yo respondería esa pregunta de qué cosas tengo permito, permiso de dejar de hacer, yo la respondería con otra pregunta. <risa> con otra pregunta. ¿Te estás evaluando para saber qué cosas tienen permiso uh -huh. de dejar de hacer? La evaluación es vital aquí. Eh, ese, ese, ese punto yo lo veo, por ejemplo, antes nosotros andábamos, yo he estado fijándome en los últimos meses, que ando por las calles y veo que no hay periódicos en la calle. En, 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 fíjese, fíjese, que antes usted encontraba en todos los lugares un establecimiento de venta de periódicos mm. y los mensajeros te, te llevaban los periódicos. Mm -hmm. Entonces yo decía, mira, cómo el cambio, cómo la tecnología, cómo lo nuevo ha hecho que la, las, la, estas compañías de periódicos tengan que usar los medios, otros medios para infundir la noticia, llevar la noticia a la persona que no es el único medio físico como el periódico. Ha dejado de funcionar en una, en una gran proporción. Entonces, eso es el cambio. Si ellos se resisten a ese cambio de que existe Facebook, de que existe Twitter, de que existen otros medios de cómo comunicarse con la gente, de cómo expresar la noticia, de cómo hacer las cosas. Si se recitan ese cambio y se quedan... El que se quedó con los periódicos, ¿qué va a pasar? Solamente <risa> se quedó ahí. Entonces, no, eh, la resistencia al cambio es lo más eh, doloroso para el cambio. Sí. Porque uh -huh. si tú te resistes a que la vida está cambiando, tengo que cambiar con ella. Los otros días estaba viendo una noticia que hablaba del metaverso de, de Facebook. Y yo decía, ¿qué es esto? Entré a los artículos, comencé a, y, yo, y, y una vez se me abrió la percepción, dije, ¿qué sería una iglesia? Una iglesia, ¿eh? En, 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 este, en, este, en, este, en este ambiente, algo revolucionario. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo estaría, una, una, cómo entraría la iglesia en este tipo de cambio que va a traer esto? Entonces, tenemos que ir mirando 
que la sociedad va cambiando y que la forma de hacer ministerio, la forma de hacer misiones, la forma de llevar la palabra de Dios, de llevar lo que Dios quiere que nosotros hagamos, va a cambiar, pero no nos podemos resistir a ello. Tenemos que ser flexibles a esos cambios para tener los resultados que Dios quiere dentro de una generación que va cambiando juntamente con el tiempo. Eh, bueno, eh, les gustó esa, esa pregunta entonces, ¿verdad? Y, y, y el autor sabía, sabía, ¿verdad? Había un, un libro eh, que yo estaba leyendo hace, hace años, pero tenía que ver con liderazgo en tiempo de cambios, ¿no? Y, y eh, uno de los capítulos me llamó la atención, dice, eh, el título del capítulo es Maten las vacas sagradas. Maten las vacas sagradas. Pero la, la, la idea de una vaca sagrada es algo que ha estado mucho tiempo, mucho tiempo, eh, pero nadie sabe por qué tiene importancia. Uh -huh. ¿Por qué tiene importancia? Pues porque ha estado mucho tiempo. Es un ciclo, es un ciclo, ¿no? Entonces, eh, eh, él dice, no, para cambiar tenemos que matarlo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Fácil decirlo, ¿verdad? Pero estamos tratando con gente uh -huh. real y todo esto. Bueno, esto nos lleva a la tercera pregunta. ¿Qué harías si estuvieras liderando una nueva empresa. Uh, Emily y yo hablamos mucho de esto, ¿verdad? Eh, como startup, ¿verdad? Eh, eh, como si, 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 si estuviéramos iniciando de cero. Eh, claro, es más difícil, algunos dicen, pero hasta Pablo decía, eh, prefiero no construir, no edificar sobre el fundamento de alguien más. Eh, prefiero iniciar de cero. Entonces, ¿qué haríamos si estuviéramos liderando una nueva empresa? ¿Qué piensan de esta pregunta? Yo creo que vale la pena hacer esa pregunta, aunque estamos en una estructura existente, ¿verdad? Porque nos hace pensar en algo diferente, pensar en una circunstancia diferente. Uh, él estaba usando el ejemplo, el autor estaba usando el ejemplo de como restaurante. ¿Qué haría un restaurante después de estar como en medio de una pandemia? Que aunque yo tengo todo el dinero, tengo toda eh, eh, la comida, pero necesito como tener un espacio. Pero ellos van a pensar en crear un espacio bonito que tiene un, como un patio, ¿verdad? No solo un área para comer adentro, porque yo sé que aquí en Santo Domingo, también en muchas áreas de, del mundo, que aun cuando los restaurantes se estaban cerrando, si había un lugar afuera que se puede comer, todavía se podía como servir su comida, ¿verdad? Entonces, él estaba dando este ejemplo. Y, y yo creo que aun como la iglesia existente, tenemos que hacernos esa pregunta también. Y muchos, lo que yo estaba viendo es que muchos lo estaban haciendo en los principios de empezar con COVID. Ten, tenemos que reinventarnos. Y, y si no podemos estar adentro, que podemos hacer y estaba pensando en una iglesia, estaba hablando con una hermana de Estados Unidos cuando fuimos de la gira misionera y ella me estaba contando porque casi cada iglesia estaba preguntándoles y como han superado en la pandemia con COVID y todo y había un lindo testimonio de una iglesia, la hermana decía ay es que nos reinventamos y abrimos nuestro parqueo y, y la comunidad estaba viniendo y estaba escuchando las alabanzas y la prédica y todo y fue muy bonito y la dije y ya todavía están teniendo el, el culto ahí en el parqueo y digo ay no 
es porque ya podemos estar adentro, entonces lo cerramos. Y es como, y todavía hay vecinos que están viniendo al culto. Ay, no, ellos dejaron de asistir. Pero es como ella, sí, ella aún estaba como diciéndolo, pero no, no, no se dio cuenta ella de lo loco, ¿verdad? Para mí era muy loco. Yo no sabía cómo responderla cuando ella me dijo esto. Bueno, no, 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 está cerrado porque podemos estar adentro otra vez. Entonces yo creo que tenemos que pensar, pero no solo por 12 semanas, no solo por 14 semanas, ¿verdad? ¿Qué, qué haríamos si tuviéramos que reinventarnos? Pero que nos reinventemos y que seguimos con esa visión mm. cuando está funcionando. Y eso nos lleva a la cuarta pregunta. ¿Dónde estamos viendo un impulso real? Uh -huh. Ah, esta. <ríe> oh, me, me duele escuchar esto. Estaban viendo momentum. Uh -huh. Estaban viendo un impulso. Estaban llegando a, a, a personas de su comunidad donde antes no habían alcanzado a ellos. ¿Y qué hacen después? Ah, ya podemos estar en el templo. Regresemos Ajá. a la normalidad, como estabas comentando al inicio, Emily. Eh, no, estábamos viendo un impulso. Bueno, ¿alguien quiere hablar de esta también? ¿Dónde estamos viendo un impulso real? Esta, esta, esta pregunta a mí me, me impactó mucho. Porque realmente muchas veces estamos gastando energía en una cosa que no está dando resultado. Uh -huh. Y hay otras que dan resultados y nosotros la tenemos, la tenemos aparte. Vemos a veces, a veces estamos como líderes eh, eh, haciendo lo mismo, pero quizá hay algún hermano eh, en otro lugar o una iglesia o otra, otra persona o dentro de la misma iglesia haciendo algo que puede dar resultados, uh -huh. que puede traer un impulso real a la congregación. Pero entonces nos dedicamos mejor a lo tradicional, a lo que estamos haciendo ya, a lo, que, a lo que sabemos hacer por normalidad, en vez de ir a buscar eso que sí da resultado. Entonces, esta pregunta es muy evaluadora, porque nos pone a evaluarnos qué estamos haciendo y si realmente lo que estamos haciendo nos da el resultado que estamos esperando. Uh -huh. Y aparte de eso también nos no hace preguntarnos qué otra cosa podemos hacer que, que nos dé mayor resultado que la que estamos haciendo. Sí. Entonces, a veces estamos, estamos estancados, estancados, y no vemos un resultado mayor. Como dice él, a veces estamos visitando tal vez personas a sus hogares, pero puede ser que nuestro canal de YouTube o, o, o Facebook o, o o vía WhatsApp, o algo así, no dé más impulso, no dé más resultado que tal vez ir a una sola persona. Cuando podemos tal vez invitar personas y estar en todos los hogares a la vez, dando la, la misma oración que íbamos a hacer, el mismo mensaje que íbamos a dar, dárselo a varias personas a la vez. Entonces, es evaluar, evaluar que realmente no está dando resultado en el ministerio y hacerlo para tener un, un, un impulso real. Amén. Sí, decía ahí en el artículo, alimenta lo que está creciendo, no lo que está en declive. Wow. Y hemos estado hablando, ¿verdad?, de cómo nosotros también como ministerio y como líderes eh, tuvimos que reinventarnos en muchas cosas y, y empezar a ver. Ah, entonces sería como muy ah, ingenuo de nuestra parte, por no llamarlo de otra forma, <risa> el decir que estamos viendo que tuvimos, por ejemplo, voy a poner el ejemplo, tuvimos una movilización de 350 misioneros, 200 personas interesadas en misiones tuvimos una respuesta y pensamos que, que vamos a regresar
regresar a lo mismo, a los mismos eventos mm. que teníamos, sí. porque solo fue en tiempo de pandemia, entonces mm. ya vamos a regresar a nuestras máximas misiones con presencial y todo, y dejar de hacer lo que vimos que estaba creciendo, entonces eh, eh, este punto más que nada habla de identificar si esta área nos está ayudando a tener más crecimiento, a tener más éxito, a encontrar el o a llegar a la meta de una forma más rápida o quizás encontrar otro caminito por donde llegar. Al final de cuentas es la meta, sí. ¿verdad? Entonces, que sigamos haciendo? Lo que sigamos poniéndole más impulso a eso. Claro, hay algunas cosas que podemos retomar de, de, de lo que hacíamos anteriormente, pero no estar esperando como que vamos a volver a lo normal y esto que fue como un éxito o un boom fue solamente como, como un chispazo, ¿verdad? Unos, unos destellos y ya pasaron, sino que entendamos que Dios nos está dando por ahí una vista, que es por ahí el camino que podemos tomar. Entonces, utilizarlo y aprovecharlo. Sí, porque la, la, la vida de la iglesia es dinámica, ¿verdad? Entonces, nosotros también debemos ser muy dinámicos. Estoy pensando en nuestra iglesia local, que hay mucha... Um, estoy pensando en los jóvenes que estamos alcanzando y ha crecido mucho, mucho clase de jóvenes. Entonces hemos empezado a dar más importancia a lo que estamos haciendo con los jóvenes en vez de los adultos, ¿verdad? No es decir que no es importante la clase de los adultos, pero se ve que hay, hay más um, momentum ahí con los jóvenes. Entonces ya vale la pena para la iglesia empezar a invertir más tiempo, más recursos, más dinero, más espacio más lo que sea, ¿verdad? Porque Dios está por alguna razón moviendo en esa área. Entonces, debemos estar siempre, no solo en tiempo de pandemia, debemos estar siempre diciendo, la vida es dinámica, nuestros ministerios también deben ser muy dinámicas. Sí, el compromiso de nuestros adultos, bueno, algunos en, en la iglesia local, ha menguado. Eso es, eso es cierto. No sé, no estoy hablando de todas las iglesias, uh -huh. ¿verdad? Pero, pero hemos visto esto. Pero los jóvenes, ¿no? Entonces, en lugar de quejarme de, pero ¿por qué no, no tenemos obreros? ¿Por qué no tenemos? Bueno, tenemos obreros, solo es que tal vez es una jovencita de 15 años que puede enseñar escuela dominical y no es alguien que antes estaba enseñando, que tiene sus 40 años, ¿verdad? Entonces, tenemos que pensar diferente. La quinta pregunta dice... Y, y, y este, interesante, esto no es del ministerio en sí, es más personal. ¿Cómo encontraré un ritmo sostenible? ¿No? ¿Qué haré? ¿Qué deje, dejaré de hacer? Eh, eh, ¿Qué haría? Si, no, no. ¿Cómo voy a encontrar yo un ritmo sostenible? ¿Le llama la atención esto? Wow, sí. Eh, yo puedo decir que... ¿Verdad? Y, y puedo ver aquí en confianza a confesar que hay días en los que yo digo, wow, ah, hay días que toman de mí, demandan de mí mucho más de lo que yo puedo dar. Y a veces me he hecho cuestionarme también, ¿verdad? De, ay, ¿verdad? ¿Cómo me estoy llenando? Pero también estoy viendo, ¿verdad? Ese, esa inconsistencia emocional muchas veces. Y, y algo que me gustó mucho que él mencionó aquí en esta parte del artículo es que él decía que a veces ni siquiera sacar un tiempo libre de recuperarse es suficiente para recargar esas mm. energías. Y me gustó también que él daba algunas sugerencias de qué cosas sí podíamos hacer. Y él mencionaba de que podemos 
buscar horas para dormir, alimentarnos mejor, hacer más ejercicio, cultivar amistades vivificantes, que estas cosas nos puede ayudar a, a tener este ritmo más sostenible. Y puedo decir algo que yo he estado haciendo que me he estado ayudando un montón y yo le digo, ¿verdad? Los que puedan intentarlo, inténtenlo. Es que he tratado en estos últimos días de todo lo que hago para Dios, tratar de disfrutarlo. Solamente cambiar ese chip, esa manera de pensar de que lo que sea, lo más mínimo que haga para Dios, voy a buscar la manera de disfrutarlo, así sea con café, como sea, pero lo voy a disfrutar y ya solo eso aliviana un montón la carga y ya siento así como hay muchísima más constancia y, y me ayuda muchísimo a mantener más energías. Yo creo que es difícil como empezar una nueva rutina, pero lo que nos has dado ese año pasado es que nos ha dado más tiempo para practicar un, algo nuevo, ¿verdad? Y yo sé en mi vida que cuando yo empiezo a decir no a otra gente, que no voy a hacer algo, no voy a hacer algo, yo tenía que superar como la culpabilidad de que estaba diciendo no porque no aguanto. Y, y cuando hay un amigo que tiene una fiesta o algo así, digo que... No puedo, yo sé que estoy trabajando muy fuerte durante el día, en la noche no puedo porque quiero estar con mi familia sola, algo así. Son ritmos así que el mundo quizás va a decir que, bueno, tú necesitas tener capacidad para todo, ¿verdad? Exacto. Pero yo sé que puedo aguantar, yo sé que mi cuerpo, que mis emociones pueden aguantar y muchas veces tengo que defenderme. Contra otra persona, ¿verdad? Y esa es parte de ese ritmo. Pero después de practicarlo por un año, dos años, cuando empiezas a ser la persona que la gente empieza, todavía me invitan, ¿verdad? Pero no se sienten mal cuando les digo que no puedo. Es que no puedo. Ay, sí, está bien. Es la próxima vez. Y ya es como empezar a tener este ritmo, este baile, ¿verdad? A lo que estamos como bailando en la vida, que siempre estamos usando la, la palabra balance muchas veces, pero yo creo que es más como ir con los, los altos y ir con los bajos. Ir con los altos y ir con los bajos. Porque ya un balance en la vida, la verdad, como, como no existe en esa manera. Sí, y me llama la atención que en los episodios anteriores, una de las cosas que comentaron Emily y Scott que encontraron en la gira misionera fue el agotamiento de muchos líderes, de muchos pastores. Y, no, y, y es lo que vemos hoy en día muy fuerte. Uh -huh. O sea, hubo de por sí la vida ministerial, ¿verdad? Lleva un ritmo fuerte. Ahora, sumado a la pandemia, pues es, ha sido un estrés muy fuerte porque hay que lidiar y estar aprendiendo como lo virtual. Y tenemos muchas reuniones, capacitaciones y muchas, muchas actividades. Parecería que iba a disminuir el trabajo, pero se, se multiplicó. Entonces, um, menciona aquí, ¿verdad? Algo importante eh, y lo dice como mi fórmula para evitar el agotamiento. No es solamente como decía, descansar unas horas o el sábado voy a descansar. Eh, ya vienen mis vacaciones el próximo mes, sino mencionaba, o sea, prepárate hoy o eh, busca la manera de que el día de hoy vivas de una forma que vas a estar bien 
el día de mañana, que vas a prosperar el día de mañana. Entonces, yo sé que muchas veces tenemos como esto en mente, como, eh, sí, voy a trabajar esto y, y, y descanso después y vamos como dejándolo, pero en realidad el cansancio o el agotamiento crónico ya es algo que no recuperamos. Uh -huh. Ni así durmamos más tiempo, ni hagamos lo que hagamos. Entonces, lo mejor es, como decía Emily, ser más radicales en nuestras necesidades, en cuidarnos para pensar en que vamos a ser mejores el día de mañana. Esto Ajá. nos va a asegurar tener un ritmo sostenible. Ajá. Si estás escuchando y eres líder, estas son las cinco preguntas. Bueno, que el autor dice que debemos hacer, pero también estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Cuánto del cambio actual es permanente? ¿Qué cosas tengo permiso de dejar de hacer ahora? ¿Qué harías si estuvieras liderando una nueva empresa? Empezando de nada, ¿verdad? ¿Dónde estamos viendo un impulso real? ¿Y cómo voy a encontrar un ritmo sostenible? Vamos a poner esto en las notitas. Eh, pero también, Emily, si hay personas que tienen preguntas, tienen algunas sugerencias, testimonios de, de cómo se ha cambiado el ministerio o su perspectiva en este tiempo, ¿cómo pueden encontrar y contactarnos? En Facebook tenemos una página que se llama Los Siervos Inútiles Podcast. También nos pueden encontrar en línea en mesoamericagenesis.org. Qué bien, comparte con alguien más. Eh, si, si estás disfrutando este episodio y este podcast, entonces suscríbete, pero también cuenta a alguien más. Queremos que esto llegue a muchas personas. Bueno, somos Los Siervos Inútiles. Yo soy Scott Armstrong. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy Sugei Barrón. Yo Natalie Franco. Yo José Luis Acevedo. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast, y en mesoamericagenesis.org.